0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. La semaine dernière, on a abordé le fait d'oser simplifier ses projets d'écriture. Donc d'éviter d'en faire des tonnes en étant convaincu que sinon ça ne sera pas suffisamment bien de ne pas suivre aveuglément toutes ces sources d'inspiration et, de manière générale, d'accepter le fait de procéder par étapes, donc de prendre le temps de progresser au fil des projets. Selon votre rapport à l'écriture, c'est un épisode qui est plus ou moins dense, qui a pu résonner plus ou moins fort, de manière plus ou moins difficile. Parce que, quand on a le nez dans son projet, c'est pas toujours évident de prendre suffisamment de recul sur ce type de situation. Donc aujourd'hui, maintenant que le botage de fesses de la semaine dernière est bien passé, je voulais aborder avec vous quelques pistes. Donc si vous avez un projet qui part en cacahuète, qui dérive complet et que vous n'arrivez plus à gérer ou que vous n'arrivez pas à gérer, voire même à commencer. Donc on va parler stratégie, organisation, on va voir quoi faire si vous êtes emmêlé à différents endroits de votre récit. Attention je rappelle qu'il s'agit uniquement de pistes. Ça ne remplacera jamais une analyse approfondie et personnalisée de votre manuscrit ou de votre plan, mais ça permet toujours de réfléchir, je l'espère. La première étape pour moi indispensable, c'est vraiment de se concentrer sur ses objectifs d'auteur ou d'autrice. C'est vraiment très important de les définir et de les réévaluer régulièrement. Vous devez savoir si votre objectif est de devenir autorise professionnelle ou non. Si vous voulez passer pro, est-ce que vous voulez vivre totalement de votre plume un jour, ou seulement en partie, ou pas spécialement Vous pouvez tout à fait euh, publier un ou même plusieurs romans sans souhaiter en dégager un véritable revenu. Peut-être que vous préférez être auteuriste, amateur, amatrice, ce que j'appelle des explorateurs ou exploratrices de l'écriture, sans objectif de publication. Et c'est ok, hein Il faut arrêter de croire que tous les romans, tous les manuscrits doivent absolument être publiés. Votre roman n'aura pas moins de valeur si vous ne le publiez pas. Je répète, vos romans n'auront pas moins de valeur si vous ne publiez pas. Je vous assure que c'est vrai, la valeur ne se situe pas là. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif de publication. Ou alors vous voulez uniquement écrire un seul roman dans votre vie objectif que j'avais. Alors attention, c'est l'objectif entre deux. Et comme tous les entre-deux, c'est casse-gueule. Donc euh, ça va constamment osciller d'un côté à l'autre. Je ne vous conseille pas de rester dans cet entre-deux. Ça donne une sensation de flottement, d'instabilité, d'indécision, qui franchement, risque de vous faire plus de mal que de bien. D déterminez, vous pourrez changer d'avis <rire> Ça, je crois qu'on ne le dit pas assez. Vous aurez le droit de changer d'avis plus tard. Vous pouvez décider que maintenant, vous ne voulez pas publier, que plus tard, vous voudrez publier, ou que maintenant, vous voulez publier, plus tard, vous ne voudrez plus. C'est très bien, du moment que c'est sincère et honnête. Ne vous mentez pas à vous-même. Donc déjà, se positionner de cette façon très stratégique, c'est super important. Vous allez me dire, mais pourquoi Quel rapport avec mon manuscrit qui part en live mais selon votre stratégie, le poids des attentes n'est pas le même. Si vous ne souhaitez pas devenir auteur professionnel, pourquoi vous vous mettez autant la rate au courbouillon Pourquoi vous perdez votre plaisir d'écrire Parce que vous collez des objectifs qui ne sont pas les vôtres, tout simplement. Donc ça, c'est le point essentiel, crucial. C'est votre vision personnelle à laquelle vous rattachez quand vous ne savez plus pourquoi vous faites les choses. Mais on a aussi une autre catégorie d'objectifs. Il s'agit des objectifs de votre roman, ce manuscrit-là précisément, ses caractéristiques. Quel est son thème ou ses thèmes principaux Essayez d'éviter d'avoir des thèmes trop généraux, genre vraiment essayez de, de cibler un peu plus ce que vous voulez faire. Quelle est son ambiance Qu'est-ce que le lectorat, si vous écrivez pour être lu, devra ressentir Quel type d'émotion vous voulez générer avec votre roman Ça, c'est très important. Si je prends l'exemple de mes romans Feel good », bah, c'est feel good. Donc euh, je veux que tout le monde soit feel goodé. Quoi. Donc euh, c'est un peu pétillant, c'est un peu émouvant, c'est un peu drôle, un peu stressant, un peu léger, un peu profond. C'est vraiment un équilibre. C'est d'ailleurs un genre que je trouve assez délicat parce que euh, je dois faire attention à ne pas basculer d'un côté ou d'un autre. Je dois donner de la profondeur au personnage, mais je ne suis pas non plus là pour euh, faire pleurer dans les chaumières. en fait Donc euh, je dois vraiment essayer de veiller constamment sur un équilibre pas évident. Dans ces romances, je souhaite qu'on passe hyper vite les pages. Je veux que ça se tourne Vraiment très vite, comme une plongée dans un, un bon bain chaud, pour ensuite finir avec le sourire et un sentiment de bien-être. C'est du feel good, je veux que mon lecteur à cible se sente bien. Pour qu'on passe hyper vite les pages en toute légèreté, je ne vais pas créer du méga-drama. Ça n'aurait aucun sens, ça irait contre mon objectif de légèreté et de feel good. Donc réfléchissez à ça, réfléchissez à la tonalité de votre roman et à ce qu'on doit ressentir. Voyez aussi quels sont les messages de votre histoire, pas les thèmes, mais des messages plus précis qui sont associés en général aux personnages. Là, je vous renvoie à l'épisode euh, « Le secret de ma discipline d'autrice », dans lequel je parle des messages associés à mes romans qui me permet vraiment d'aller au bout de mon écriture. Quand vous êtes au clair sur vos objectifs, vos objectifs d'autrice et euh, les objectifs de votre roman, de ce roman précis, alors on passe au point suivant. Le point qui fâche établir une trame. Alors, je sais que beaucoup de personnes sont anti-plan, mais il ne s'agit pas d'un plan précis hyper rigoureux. Enfin, bref, vous pouvez, hein, vous faites ce que vous voulez. Il s'agit juste de savoir où vous allez. Dans votre trame, je vous invite à créer un petit tableau tout simple pour vos personnages. Vous pouvez le complexifier si vous voulez. Pour chaque personnage, quelques caractéristiques et surtout une explication sur leur évolution. Qu'est-ce que le personnage va apprendre Qu'est-ce qu'il perd Qu'est-ce qu'il obtient Qu'est-ce qu'il risque on a parlé de la construction des personnages dans euh, je ne sais plus quel épisode « Pourquoi vos personnages ne fonctionnent pas » ou « Vos personnages ne fonctionnent pas ». Je vous mettrai aussi les liens dans les notes de ce podcast. Dans votre trame, notez aussi les grands points de votre intrigue principale. Parce que si vous prévoyez un tome entier de mise en place, premier tome d'une trilogie, le grand classique, je vous le dis tout de suite, oubliez cette idée donc notez au moins les trois ou quatre grands points clés de votre intrigue et la fin que vous prévoyez. Ce ne sont pas des rebondissements, c'est vraiment des éléments qui vont faire progresser de manière considérable l'intrigue principale. Prévoyez votre fin, elle pourra changer, tout pourra changer, c'est pas grave si ça change. Imaginez la trame comme un un panneau euh, au loin qui va vous indiquer d'aller plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche, qui va vraiment vous donner une direction. Si vous décidez, décidez pardon, de changer de trajectoire parce que vous pensiez euh, euh, vouloir prendre la route touristique et finalement vous voulez prendre l'autoroute, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas que vous ayez décidé d'aller à la plage pour finalement vous retrouver à la montagne. Vous voyez, c'est un peu euh, de poids de mesure. Selon votre façon de travailler, vous allez évidemment détailler plus ou moins votre travail préparatoire, mais ça c'est le minimum. Le refus de préparer, il faut garder en tête que c'est souvent une protection mentale au cas où on ferait de notre mieux et qu'on se planterait quand même. Ce qui est extrêmement difficile pour l'ego, très très dur à supporter. Mais soyez plus malin que ça. Soyez plus malin que vos instincts primaires. Et euh, apprenez à apprivoiser cette peur. C'est pas facile, hein c'est jamais facile. Mais apprenez à l'apprivoiser si vous avez envie d'aller jusqu'au bout de votre manuscrit. Si vous avez des difficultés à poser, ne serait-ce qu'un début de trame ou de personnage, ce que je vous invite à faire, c'est à commencer à écrire vous posez deux à trois chapitres maximum, si possible même ne posez que le premier, vous stoppez tout, et là vous faites votre travail préparatoire. Vous faites votre trame et vous faites votre petit tableau de personnage. Et ensuite vous reprenez, ou voire même vous recommencez de zéro. OK? Donc ça, c'est une possibilité si jamais c'est vraiment trop difficile pour vous euh, de ne pas commencer directement à écrire. Donc on a nos objectifs, on a notre trame, mais qu'est-ce qu'on fait si le manuscrit part quand même dans tous les sens? Si par en frigne au début, voire même avant même de commencer ou dans les premiers pourcents de votre roman, certaines personnes vont dire qu'il faut aller au bout du premier jet coûte que coûte et voir tout ça uniquement à la réécriture. Je serai un peu plus nuancée sur le sujet, et pour que moi je sois nuancée, c'est vraiment qu'il faut essayer de m'attirer à, à la réflexion. Non mais plus sérieusement, si vous démarrez mal, franchement, ce sera peut-être une tannée à rattraper, et ça peut être très décourageant. En fait, tout dépend de votre capacité à persévérer et à finir vos histoires. Mais là, c'est tellement variable, c'est tellement du cas par cas, que ça me paraît très difficile de conseiller systématiquement d'aller au bout d'un premier jet sans se retourner si on sent vraiment viscéralement qu'il y a des problèmes. Si vous êtes du genre à analyser chacune de vos phrases en écrivant, que ça vous prend un temps fou, et que vous n'êtes encore jamais allé au bout d'un manuscrit, et que vous voulez en faire un métier, alors ça peut être une expérience intéressante d'aller quand même au bout, de pousser jusqu'au bout, pour l'expérience. quoi. Mais vous risquez de vous retrouver avec un projet très difficile à remanier. Donc une solution, dans ce cas, ça peut être de laisser votre projet en cours et de vous mettre sur un autre projet, plus simple, pour vous faire la main. Ça, c'est une possibilité. Sinon, si vous êtes par exemple dans les euh, 10 000 premiers mots de votre roman, je conseillerais plutôt de faire une pause pour noter tous les éléments que vous avez commencé à placer un peu partout et les réorganiser. Peut-être que vous avez pondu 15 personnages de votre chapeau dès le début et que soit ils n'ont aucun intérêt, soit ils devraient arriver plus tard. Donc posez-vous, pas forcément longtemps, hein, et faites un premier nettoyage. Profitez-en pour reprendre votre trame, ou pour la faire si vous ne l'avez pas encore faite, et l'étoffer un peu, histoire de mieux définir où vous allez. Moi j'ai déjà testé plusieurs choses, et j'aime bien le fait de prendre du recul de temps en temps, pour vérifier où je vais et réorienter. D'autant que je finis désormais systématiquement mes manuscrits. Donc il euh, n'y a plus de prise de risque pour moi, dans le fait de m'arrêter à un moment donné dans mon roman pour réfléchir. Je sais que j'irai au bout, donc j'ai plus ce problème. Par contre, j'ai eu besoin euh, au début, les premières fois, d'aller au bout d'un premier jet sans m'arrêter pour rendre en fait la possibilité concrète dans mon cerveau. Donc là, ça dépend vraiment de vous, et euh, de, de, de votre personnalité, de votre expérience déjà en matière d'écriture. Supposons maintenant que vous êtes en cours d'écriture, par exemple vers le milieu ou à partir du milieu, et là, votre manuscrit part en vrille. En général, vous ne savez pas où vous allez dans ce cas, euh, vous avez sans doute ajouté des tas de trucs un peu partout, sauf que sur la seconde partie, <rire> ça devient moins drôle, parce qu'il va falloir recoller tous les morceaux. Et quand on ajoute le découragement, tout à fait normal hein, qu'on ressent euh, en général à ce moment-là, parce que c'est long d'écrire, ça prend du temps, de l'énergie, de la charge mentale, de l'investissement personnel, bon, quand on fait le combo de tout ça, il y a de quoi partir en cacahuète, on est d'accord. Donc de nouveau, je vous invite à remettre les choses au clair. Là, vous prenez le temps d'une relecture. Vous avez aussi le carnet des ménages, hein, la ressource gratuite sur mon site web, qui peut vous aider à clarifier un peu. Revenez bien sûr également à vos objectifs de départ et posez-vous cette question, enfin ces questions en permanence. Pourquoi mes personnages font ce qu'ils font Est-ce qu'ils ont de bonnes raisons de le faire Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Qu'est-ce qu'ils ont à gagner Leurs réactions sont-elles vraisemblables est-ce qu'il y a une progression de mon intrigue principale ou est-ce que je me suis perdue dans les méandres des intrigues secondaires Dans votre relecture, analysez également l'intérêt par chapitre. Est-ce que chaque chapitre apporte quelque chose Progression d'intrigue, progression psychologique de personnage. Notez les points clés de progression de votre intrigue principale. Et à part, notez les intrigues secondaires que vous avez lancées. Peut-être qu'il y en a trop, ou qu'elles sont trop mal gérées. Peut-être qu'elles ont bouffé l'intrigue principale. Là, par exemple, sur mon manuscrit euh, de Accord café et Préjugés, je me suis rendu compte, en écrivant, que j'avais mis trop de choses. <rire> Toujours pareil, hein, c'est une lutte constante de simplifier. Et euh, je ne pouvais pas à la fois me concentrer sur le personnage de Louis et me concentrer sur le personnage de Julia de la même façon, avec le même type de background familial, etc. Donc j'ai dû faire des choix. Ça me fait pas plaisir, évidemment, mais euh, voilà, je pouvais pas rajouter encore trois ou quatre personnages euh, dans cette histoire, les gérer correctement, ils auraient été trop creux, ils n'auraient pas été assez approfondis, ça aurait desservi mon histoire. Donc j'ai dû faire une pause, j'ai dû revenir un peu en arrière, retirer ces éléments pour mieux avancer par la suite. Donc ça, n'hésitez pas vraiment à, à évaluer, euh, euh, s'il y a du tri à faire, faites-le, voilà, n'hésitez pas. Une autre option à ce stade, c'est d'impliquer quelqu'un dans votre processus d'écriture, donc euh, quelqu'un qui lira peut-être le manuscrit jusqu'à son point d'écriture. Moi, ça m'arrive de faire ça de la, la bêta-lecture, qui du coup est plutôt de l'alpha-lecture dans ce cas euh, de, de déblocage, quand je travaille avec des auteurs qui sont bloqués. Euh, ça peut vous permettre à pointer certains problèmes, à nettoyer, à vérifier le positionnement, à vérifier euh, voilà euh, tout ce qu'il faut pour vous permettre de mieux repartir. Ne faites pas une trop longue pause quand vous êtes en train de faire votre analyse à ce stade. Si jamais vous faites une réécriture intermédiaire, par pitié, n'y passez pas mille ans. Rectifiez juste les éléments de fond nécessaires pour garantir la poursuite de l'intrigue et la cohérence psychologique des personnages. Si votre roman part en vrille avant la fin, on est allé sur le, le dernier quart, on va dire, du roman, c'est le signe que vous avez lancé plein d'éléments non maîtrisés dans vos chapitres précédents, la plupart du temps, c'est ça alors là, je vous conseille pas de faire une pause et de réfléchir. <rire> Parce que si vous êtes vraiment proche de la fin, le fait de remettre à plat, ça ne fera pas une grande différence. De toute façon, après, il faudra réécrire. Donc, bouclez votre roman le plus rapidement possible. Votre dénouement, il sera foiré, évidemment. C'est pas grave. Vous changerez ça à la réécriture. Donc, ça, c'est vraiment... Si vous êtes trop proche de la fin, écoutez, finissez coûte que coûte. Euh, puis, laissez passer du temps. On va reparler après d'histoire de relecture et tout. Mais bouclez, bouclez-le. Il faut arrêter à un moment donné, il y a sans doute des éléments qui sont trop en amont dans le projet, on ne va pas se remettre à tout se retaper, vous n'allez jamais vous en sortir, c'est sans fin. Ah, et euh, avant la fin, justement, si vous êtes bloqué avant la fin de votre roman, s'il vous plaît, arrêtez de vous raconter que vous ne voulez pas quitter vos personnages et que c'est pour ça que vous finissez pas. Non mais, c'est quoi ce prétexte Franchement, vous n'avez pas honte, vous ne les quittez pas, vous ne les quitterez plus jamais, ils sont dans votre tête Rien vous empêchera de reprendre cet univers dans d'autres projets si vous le souhaitez. Donc, euh, utilisez cette corde émotionnelle pour euh, procrastiner, euh, pas finir. C'est pas correct envers vous même c'est pas correct envers vos personnages non plus. Ils méritent une fin à leur histoire. Donc si vous les aimez tant que ça, ne soyez pas toxiques, accordez-leur cette fin, laissez-les vivre leur vie Attendez, qu'est-ce qu'il faut pas entendre je vous jure, que vous flippiez à l'idée de devoir réécrire, ou même de commencer autre chose, ça je peux tout à fait comprendre, mais c'est encore un autre problème. Et il va quand même falloir passer outre, je suis désolée, mais ce sera nécessaire. On supposons que vous avez fini votre premier jet et vous savez que vous êtes complètement parti en live, tellement que vous savez même pas comment réécrire. Alors déjà, laissez passer du temps, 3-4 semaines c'est un minimum, peut-être même davantage le temps de laisser décanter. Ne laissez quand même pas le sujet dériver à l'infini, donc mettez-vous un rappel à une date ultérieure précise. Attention, si vous commencez un autre projet entre-temps, vous risquez soit de plus vouloir reprendre le précédent, soit de les reprendre un peu trop en même temps, et ils vont se bouffer l'un l'autre et vous allez plus vous en sortir. Donc tout le monde n'est pas fait pour mener plusieurs projets en même temps, hein, loin de là, c'est même pas du tout la majorité des personnes. Donc définissez un moment où reprendre votre manuscrit, qui va bien s'intégrer avec la suite des événements, là soyez réaliste. Ensuite, vous faites une relecture complète. Prenez le moins de notes possible, surtout si ça part en cacahuète. Surtout si vous le savez, évitez de vous arrêter toutes les deux minutes. Prenez une relecture d'ensemble. Moi, ce que je trouve hyper efficace, c'est de le mettre sur liseuse pour cette relecture, parce que vous serez beaucoup plus immergé dans le roman, et beaucoup moins tenté de prendre trop de notes aussi. Une fois que vous avez tout lu, là, vous prenez des notes, comme si vous faisiez votre propre bêta-lecture. Donc, écrivez-vous un retour sur l'intrigue, l'immersion, les personnages, etc. Là encore, vous pouvez vous baser sur le carnet des ménages. Demandez-vous tout ce que vous devez nettoyer, tout ce qu'il faut euh, retirer. Demandez-vous tout ce qu'il faut garder et demandez-vous tout ce qu'il faut approfondir. Donc, qu'est-ce qu'on retire Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on approfondit C'est un peu comme faire un tri dans, dans ces fringues. Hein. À ce moment-là, je sais que je vais faire tomber en syncope certaines personnes, mais tant pis « Demandez-vous si ça a vaut le coup ou non de réécrire. » J'ai déjà laissé tomber un premier G, personnellement. En cours de route, je savais qu'il partait en cacahuète. Les problèmes de fond étaient trop importants, mais j'étais aux trois quarts. Donc j'ai poussé jusqu'au bout pour apprendre au maximum de mes erreurs. Ensuite, je l'ai stoppé. Je ne le reprendrai jamais. Je n'ai aucun regret. Ça m'a permis d'apprendre pour développer de nouveaux projets. Et il est tout à fait possible que je reprenne l'idée, l'intrigue centrale, pour écrire un nouveau roman à l'avenir. Mais ce premier G ne sera pas réécrit, c'est sûr et certain. Et c'est pas grave. Donc là, évaluez quand même l'effort de réécriture. Et vérifiez par rapport à vos objectifs aussi. Hein. On en revient toujours là. Si le projet s'intègre dans vos objectifs et que la réécriture elle vous paraît acceptable par rapport à ces objectifs, alors appliquez toutes les modifications de fond que vous avez identifiées. Allez en profondeur, ne faites pas semblant. Vous avez envisagé une trilogie, mais en fait votre premier tome il est super ennuyeux parce que vous avez écrit une longue mise en place et aucun enjeu. Mais dans ce cas, n'écrivez pas une trilogie. Changez. Vous avez inventé un super pouvoir incroyable, mais il a aucun lien avec l'intrigue principale <rire> Changez ça. Vous avez créé tout un univers qui ne sert en fait à rien Vous avez créé une romance entre deux personnages et ils expriment en fait aucune alchimie Changez ça. Allez au fond des choses. Si votre intrigue elle est bancale, on revient à l'histoire de simplification. Simplifiez tout. Extrayez. Extrayez est-ce que ça se dit Sortez la structure de l'intrigue de manière isolée et ensuite seulement étoffez ce qui doit l'être. On a besoin d'une intrigue qui soit saine, qui soit claire. On n'est jamais totalement lucide par rapport à ses propres écrits, hein, évidemment, mais faites au mieux. Et quand vous avez envie de bidouiller une solution de facilité pour résoudre tel ou tel point, retenez-vous et allez plus loin. Je sais que c'est dur, hein Moi aussi je bidouille Qu'est-ce que vous croyez On bidouille tous Essayez de freiner vos bidouillages alors, je sais qu'on cherche toujours la méthode parfaite de réécriture. Sachez que toutes vos méthodes magiques, elles vont foirer si vous n'appliquez pas ce prérequis essentiel, à savoir un maximum d'honnêteté envers vous-même avant même de commencer à réécrire. Ça se passe dans la relecture. Et point trop non fou, hein, il ne s'agit pas de tout jeter, pas du tout. Rien n'est parfait. Donc vérifiez ce qui est nécessaire par rapport au type de projet que vous voulez produire. Des objectifs Mais si vous avez une énorme incohérence, ne la cachez pas volontairement sous le tapis. On va la trouver à un moment ou à un autre. Fixez-vous aussi un délai. Une fois votre travail de réécriture terminé, vous pourrez passer en phase de bêta-lecture. Alors, si vous n'arrivez pas à déterminer un plan d'action assez clair, peut-être qu'il vous faut une bêta-lecture professionnelle qui permettra justement de structurer davantage tous les axes d'amélioration de votre manuscrit et de clarifier beaucoup de choses. Ça, c'est à vous de voir. Quand vous avez fini un projet, je vous invite aussi à noter vos points de vigilance pour le prochain projet. Ne vous contentez pas de garder ça dans un coin de votre tête en vous disant « oui, je me connais, je sais ». Non, vous ne savez pas ou vous savez, mais vous avez besoin de l'écrire. Écrivez-le clairement. Si vous avez un mal fou à créer des personnages, eh bien notez-le. Je ne suis pas bon pour créer des personnages. Bon, ben voilà. Pour la prochaine fois, passez davantage de temps à les préparer et les approfondir. Le fait d'écrire, ça passe un contrat avec vous-même. Je vous conseille de faire deux listes. S'il vous plaît, les férues des to-do listes là et des listes à rallonge, calmez-vous. Vous ne mettez pas plus de 3 ou 4 points, grand maximum. ok euh, La vie va évoluer, ça va passer, vous allez vous fixer d'autres objectifs, vous aurez d'autres choses à travailler. Euh, notez juste quelques points. Donc vous notez la liste des axes d'amélioration nécessaires pour que votre manuscrit soit lisible, agréable, corresponde au code du genre. Donc juste en fait le minimum syndical. Pour reprendre l'exemple des personnages, désolé, mais s'ils sont creux en permanence, c'est un gros point à travailler. C'est votre liste d'indispensables. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Il y a d'autres éléments qui ne seront pas indispensables. Donc, euh, votre liste de ce qui n'est pas indispensable, c'est euh, vous sentez que ce serait sympa de progresser là-dessus, euh, mais en fait, attention, il faut que ce soit aussi par rapport à votre style et vos objectifs. Imaginez quelqu'un qui écrirait des pièces de théâtre, et il dirait waouh, je suis super mauvais en description, je dois absolument travailler ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Il n'y a pas de description dans une pièce de théâtre, vous ce que je veux dire Donc, les objectifs. Ne vous lancez pas dans trois tonnes de trucs à améliorer qui n'ont rien à voir avec vous. C'est juste décourageant. Donc prenez les choses petit à petit. Si vous avez retenu de tout ça que le point clé, c'est les objectifs, et eh ben c'est super, c'était l'idée principale. Et sinon, je vous laisse le temps de réécouter tranquillement en prenant des notes, etc. Cet épisode qui, je sais, est assez dense. Moi, je suis épuisée de tout ça <rire> Ça m'a crevé. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire aussi des retours. C'est très intéressant pour moi de voir aussi les échanges qu'il y a sur le Discord en lien avec en lien avec ce podcast, en lien avec en lien avec mes romans. Donc il y a vraiment un salon dédié pour que vous puissiez venir réagir entre vous aussi. C'est super intéressant. Moi, ça me permet aussi parfois de définir des nouveaux sujets. Pour, pour le podcast ou des points à approfondir voilà même si en général je tourne toujours les épisodes avec plusieurs quelques semaines d'avance on va dire mais ça peut aussi me permettre de voir quels sont les besoins donc c'est très très instructif je vous souhaite une très belle journée une belle écriture et je vous dis à la prochaine